0: Bom, gente, bom dia. É, são 9h30, o Fábio falou para eu começar com quem estivesse aqui. Então, a gente vai começar o nosso tempo juntos. E eu quero me apresentar para vocês, tá bom? Eu sou Lúcia, eu sou a esposa do Gil, sou mãe do Pedro e da Isabela, esses dois que estão aí ao meu lado. Sou sogra do Denis e da Ana, que... Se casaram os dois esse ano, tanto a Isabela no primeiro semestre e o Pedro no segundo. Por conta da pandemia, né? eu ia casar no passado, aí adiou e acabaram os dois casando esse ano. Eu sou serva do Senhor Jesus Cristo há 43 anos. Sou professora de educação infantil na Unicamp, faço parte do grupo de aconselhamento da igreja. E também faço discipulado com cinco mulheres aqui da igreja, há dois anos já. A minha formação, eu sou licenciada em educação cristã e lições pelo Palavra da Vida, fiz pedagogia na Universidade de São Francisco, fiz pós-graduação em gestão do trabalho pedagógico na UNINTER e especialização em educação infantil e pedagogia da infância pela Unicamp. E para mim é um prazer muito grande estar aqui e compartilhar um pouquinho dessa experiência na educação infantil e quanto é importante a gente se preocupar com o nosso trabalho, com a nossa comunicação com a criança. Para começar, eu quero orar, né? Que que Deus nos abençoe, nos capacite, tá bom? Eu vou fazer essa oração agora, então, Senhor, nós te louvamos, porque estamos juntos aqui para olhar para a Tua Palavra e aprender do Senhor como nós devemos nos comunicar com as crianças, o padrão que o Senhor tem para nós, para avaliar como, tem, como temos feito até aqui e clamar que o Senhor nos capacite a melhorar. Cada dia mais, a Deus, a nossa comunicação com as crianças. abençoe o nosso tempo, que seja é um tempo realmente proveitoso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema da aula de hoje é vem da comunicação não violenta na educação infantil. E o objetivo proposto pelo professor Gilvair foi apresentar como a comunicação não violenta pode ser utilizada na educação infantil, a fim de educar com compaixão e graça a exemplo de Cristo e para a glória dEle. E eu quero começar com uma proposta que marcha traz para a gente, que é muito interessante. Ele usa a linguagem de dois animais para fazer uma metáfora com a comunicação, que ou nós temos... Gente, eu vou meio sofrer aqui hoje, porque é tanto aparelhinho que eu fico, a gente fica meio perdida. Ou nós temos a linguagem de uma raposa, que é um animal que critica, julga, que agride, ou a gente tem a linguagem da girafa, que é um animal que escuta com coração. Né? E por que, que ele usa essa, essa metáfora? porque dentro da comunicação violenta ele olha para esses dois animais como símbolos um da comunicação violenta que é o chacal, a raposa, né? que é um animal predador agressivo pertencente à família das raposas, possui um uivo bastante incômodo para as pessoas por isso ele representa aquela linguagem desprovida de empatia que bloqueia a conexão com as pessoas que usa julgamentos, que está sempre criticando, que está sendo grosseiro, com rigidez, com gritaria, etc. E ao mesmo tempo ele usa então, a girafa para simbolizar a comunicação não violenta, falando, utilizando a questão da orelha dela para que escuta realmente com empatia, o pescoço longo para ver, além dos julgamentos, olhar realmente o que está acontecendo, os casos, para expressar necessidade com autenticidade, mas o alvo mesmo é o coração, que ele fala que a girafa é o maior mamífero terrestre, o maior coração que existe, né? Eu estava lendo que, parece que ele é, não sei se tem alguém aqui da biologia, mas... 42 vezes o coração da girafa maior que o nosso. Então, por isso ele usa a figura da girafa para dizer que a gente precisa aprender a escutar com o coração. E aí ele traz isso aqui para gente, né? E eu queria que a gente pensasse isso em relação à criança também. Eu tenho a escolha de ver as reclamações, ou como um ataque dirigido contra mim, ou como uma oportunidade de eu compreender o que está passando com você, e essa é a base do trabalho com, de comunicação com a criança. Quando a criança vem com uma postura de birra, ou de choro, ou de gritaria, é importante que eu olhe e tente entender o que está que por trás disso, o que, que ela está trazendo, qual a necessidade que ela está trazendo quando ela está fazendo aquela birra, quando ela está fazendo chorando ou quando ela está é, insistindo em alguma coisa. E aí, trabalhar com isso com a criança. Depois eu vou compartilhar mais com vocês. E aí, então, a gente tem quatro formas, né, ele traz em relação a raposa e à girafa, da gente trabalhar com a. As mensagens que chegam até nós que não são aquilo que a gente gostaria. A primeira é a gente se culpar, né? Será que eu não ensinei direito essa criança? Porque, olha o que ela tá fazendo? Ou culpar o outro, ah, ela não aprendeu nada do que eu ensinei, né? Ou então eu escutar os meus sentimentos e necessidades, o que que isso que ela tá manifestando causa no meu coração e também escutar o sentimento dela o que, que ela está comunicando com essa atitude que ela está tendo e aí Marshall traz pra gente uma coisa que eu achei muito interessante que toda criança tem que ser tratada como um ser humano ela é um ser humano e para ele ver como a gente não trata a criança como um ser humano ele fez uma experiência numa sala que ele pegou um grupo de adultos e colocou para eles uma situação que eles tinham que dar uma uma resolução para aquela situação, para um adulto, um adulto que estivesse agressivo, como eles iriam agir. E para outro grupo, ele deu a mesma situação, só que ele colocou que seria uma criança, mas ele não falou para nenhum dos dois grupos o que eram, as, todo mundo achava que era adulto. Quando veio as respostas... O grupo ficou chocado de ver a diferença do grupo que falou como falaria com a criança do grupo que falaria com os adultos. Era totalmente diferente. E aí ele fala, por que isso? Porque a gente, às vezes, não olha para a criança como um ser humano. A gente olha para a criança só como um cheiro em construção ali que a gente pode fazer o que quiser com ela. Então, a gente grita, a gente maltrata, a gente menospreza, a gente critica e tudo isso vai gerando problemas emocionais na criança e quando a gente vê, a gente tem um monte de adulto com dificuldades de relacionamento porque elas foram maltratadas quando criança, porque elas foram tiveram uma comunicação ruim na infância então, quando a gente olha Toda criança precisa de atenção, de respeito, de ter as suas necessidades supridas. Aí eu trouxe aqui, o Estatuto da Criança e da Adolescente diz assim, toda criança precisa de uma educação boa e de qualidade. Toda criança precisa ter acesso à cultura. Toda criança precisa poder brincar com crianças da mesma idade. Toda criança precisa não ser obrigada a trabalhar como um adulto. Toda criança precisa de uma boa alimentação. Toda criança precisa receber assistência médica gratuita. Toda criança precisa ser livre para ir e vir para conviver em sociedade e para expressar seus sentimentos e suas necessidades. Toda criança precisa ter a proteção da família, não sofrer agressões físicas ou psicológicas por parte daqueles que estão encarregados de protegê-la e educá-la. Toda criança precisa ser beneficiada por direitos sem nenhuma discriminação de cor, raça, sexo, língua, religião. E toda criança precisa ter, desde o dia que ela nasce, um nome, uma nacionalidade e ser um cidadão. Então, a gente como pai e mãe precisa pensar que os nossos filhos precisam, tem essas necessidades e que da, dependendo da forma como a gente se comunica com eles, a gente pode levá-los a crescer com carências em algumas dessas áreas agora uma coisa também importante é que como a, a gente vai olhar que a criança ela é um ser humano então a criança é uma pecadora os nossos filhos, desde que eles são pecadores. <risos> aí, tá, eu preciso de uma água. aí, que seca? É muita coisa aqui, eu tô mesmo. Eu falei que eu não estou acostumada a pôr isso, óculos e máscara junto. Para mim, é muito, muito difícil. É, uma, é um desafio estar aqui na frente com tudo isso novos tempos né, que a gente está vivendo. Então, toda criança é pecadora. E a gente precisa olhar as atitudes dos nossos filhos e ver o que que tem ali. Ler o comportamento deles. Será que não tem ali um pecado que eu preciso tratar na vida dele? O meu filho, ele com 4, 5 anos, ele se fazia muito de sons. Tudo que você fala, ele fazia uma coisa errada, aí você falava assim: Pedro, foi você que fez isso? Ele, ah, como? Não sei. Então a gente começou a olhar isso, nossa, a gente ia tratar isso com o coração do Pedro. Porque senão ele vai crescer um, um adulto que vai ser dissimulado, né? E foi muito legal, a gente fez todo um processo de conversar com ele, de cada situação que ele se fazia de som, se a gente parava tudo. Pegava ele, sentava e falava, filho, isso não agrada a Deus. Isso que você está fazendo é se esquivar do, da, de, da sua daquilo que você fez. Então, a gente tem que tratar isso. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Gente, é muito difícil. <risos> Ai, senhora, deu pra bebeada isso que a é minha filha. Mas, então, a gente precisa olhar a criança nesse aspecto. E, por exemplo, eu trabalho com crianças esse ano de três anos de idade. Tá? E as crianças, eu passo, diferente de uma escola normal, a escola do que a gente passa nove horas com a criança. Ela entra às oito da manhã e sai às cinco e meia da tarde. Ela... Peraí, gente. Deixa eu ir. Desculpa, tá? Mas eu tô meio perdida com esse monte de coisa. Ela entra oito e meia da manhã, ela toma café com a gente, ela brinca, ela almoça, ela dorme, ela acorda, ela toma lanche, tem atividade e só vai sair cinco e meia da tarde. Então, elas realmente passam o dia com a gente. E aí, então, a gente tem como fazer esse trabalho, que é o que nós trabalhamos lá que a comunicação não-violenta. Então, o que, que acontece com a criança? Uma criança vem chorando para mim, falando que o outro bateu nele. Então, a gente vai lembrar dos quatro pilares da comunicação não-violenta, e a primeira é a observação. Então, ao invés de você já ir e tomar uma postura, o que, que você tem que fazer? Chamar os dois, as duas crianças, e pedir para cada um narrar o que aconteceu para você, cada um vai narrar a versão. Você vai ouvir as duas versões. Então, por exemplo, um narrou, aí você pergunta para o outro: Foi isso mesmo? Ele fala: Não, foi assim, assim, assim. Aí eu olho pro outro e pergunto: É verdade que ele está falando? Ele fala: É. Porque criança é muito legal, eles realmente. Claro, quando a gente tem que ler o coração, meu filho falaria: ah, oh, não sei", né? Quando ele era pequenininho. Mas a criança vai falar: "É verdade, então". Então vamos entender o que que aconteceu aqui. Você bateu nele porque ele queria tomar o seu brinquedo. É, eu bati nele porque ele queria tomar o meu brinquedo. Aí eu pergunto pronto: "Você acha que a gente? Você gostaria que alguém tomasse o brinquedo da sua mão?". Ele fala: "Não". Falei, "Então, então o um amigo". Aí você vai ver os sentimentos. Ficou bravo porque você foi tomar o brinquedo dele. Então, o que, que a gente pode fazer? Vamos pensar o que, que a gente pode fazer nessa situação? Você quer fazer um pedido para ele e falar que você gostaria de brincar com o brinquedo? Eu quero. Aí eu fala, então pode falar. Ele fala, posso brincar com o brinquedo? Aí o outro olha para mim e fala, mas eu acabei de pegar o brinquedo para brincar. Aí eu volto para ele e falo, você entendeu que ele acabou de pegar o brinquedo para brincar? Então nós vamos combinar assim, você vai brincar um pouco com outra coisa, ele vai continuar brincando com o brinquedo, e daqui a pouco, quando ele enjoar, ele vem e traz, eu não falo enjoar, mas eu penso, aí, quando ele não quiser mais, aí, quando ele puder, ele vem e traz para você o brinquedo. Tá bom assim? Tá bom. Aí... Só que, então, peça desculpa porque você bateu, não podia bater. E peça desculpa porque você foi tomar e não podia tomar. Está tudo bem? Tudo bem. Então, eles vão brincar. Então, a gente trabalha ensinando a criança a pensar na situação. E isso eu fiz com os meus filhos também. E com os meus filhos, eu usei como meu livro base de educação, esse livro, Pastoreando o Coração da Criança. E depois eu ler, quero ler um pedacinho da comunicação que ele fala, que é muito interessante. Mas, de sempre olhar para o coração, o que que o que, que tá vendo aqui? Quando ele faz uma birra, o que que ele está querendo comunicar? Será que ele está querendo saber até onde vai a minha autoridade? Será que ele quer saber até onde é o limite dele? Deixa eu ver até onde eu posso... Fazer. será que meu pai e minha mãe vão cumprir o que, vos, o que eles cumpriram, o que eles prometeram? Eu, teve uma situação, que meu marido era pastor em Jagariona, e no culto, meu filho começou a fazer bagunça, na cadeira, aí ele parou, e falou com ele, Pedro, fique quieto, você está atrapalhando, e depois a gente vai conversar, e o Pedro continuou. Aí ele desceu lá e falou, ele, filho, você tem que ficar quieta, você está trabalhando o curso. você não parar, eu vou ter que disciplinar você. E o Pedro não parou, né, junto com os amiguinhos. Aí ele voltou lá e falou, vai sentar lá com a sua mãe. E, e quando a gente chegar em casa, você vai ser disciplinado. E a gente tinha a prática na minha casa de chegar do culto, a gente cuidava dos dois, os dois são bem próximos de idade, assim. A Isabela tem 26 e 27, então é um ano de diferença. Então a gente chegava do curso, trocava, punha pijama, dava um leitinho, tal o dentinho, ia no quarto, orava com eles, pôs os dois na cama. Depois a gente saía, aí que a gente ia se trocar, tomar um lanche, conversar tá E nesse dia a gente chegou. Fizemos tudo isso que a gente faz normalmente, colocamos eles na cama e sentamos na mesa para lanchar eu e o Gil. E daqui a pouco a porta abre do quarto e vem o Pedro. E ele vira para o Gil e fala assim, papai, você não esqueceu nada? Aí ele falou assim, Quê, Pedro, eu ia ser disciplinada porque eu fiz bagunça na igreja hoje. A gente levantou, foi lá, pegou a varinha e deu umas na dele. <risos> ele estava na expectativa, porque ele sabia que a gente cumpria o que a gente prometia. Então, naquele dia, quando o Gilmar não fez, porque realmente esqueceu, ele foi lá e lembrou o pai. Então, a criança, ela é muito boa em se trabalhar, porque o que você falar, ela vai acreditar. Então, a gente precisa, então, olhar para os nossos filhos como seres que são pecadores. E que eles precisam da nossa intervenção para eles crescerem e se tornarem pessoas que amam a Deus, que servem a Deus. Eu, hoje eu posso, assim, eu falo para que a gente está esse ano com a sensação de missão cumprida. O Pedro e a Isabela fizeram faculdade, se casaram. O Pedro trabalha com adolescentes na Igreja Batista de Jaguariúna e é líder. A Isabela e o Davis trabalham com um projeto missionário, com crianças carentes, que eles trabalham através do skate, são envolvidos no louvor da Igreja de Artista de Nova Beneza, e tem um compromisso lindo com o Senhor Jesus. Então, para nós nós estamos assim, muito gratos a Deus, mas não foi fácil, porque a gente tem, vai errando e vai aprendendo, né? Mas a gente tem um guia maravilhoso aqui também. De como a gente deve falar e tratar com a criança, de como a gente deve se postar com eles e olhar como seres humanos que são. Então, eles são pecadores e a gente precisa considerar isso. Nosso filhinho não é bonzinho. Nosso filhinho não, ele não sabe o que está fazendo, ele sabe. E se você conversar com a criança... Eu lembro que uma vez a mi, o Pedro era mais difícil, isso, né a, a, a Isabela era mais menina assim, meiguinha, tá? mas o Pedro era duro. E uma vez ele estava na casa da minha mãe, do meu pai, e tinha um livro da minha irmã na estante, assim e ele pegou, o livro começou a mexer, e era um livro grande, importante de química, a minha mãe era, era professora de química. E a gente falou para ele, Pedro, não pode mexer nesse livro, que é da Titia Tata e é dela trabalhar, então não pode mexer. Ele pegou o livro e jogou no chão com a raiva. Aí eu fui, agachei do lado dele falei, filho, a mamãe vai explicar de novo para você. Esse livro a gente não pode mexer, porque é um instrumento de trabalho da tia Se você quer um outro livro, eu vou dar para você, para você olhar. Agora, então, eu quero te pedir uma coisa. Por favor, pega o livro do chão e põe na estante. Sabe o que ele fez? Não. Ele falou assim, não. Filha, mamãe vai pedir de novo para você. Esse livro é da tia Tata, um livro de trabalho. Eu quero que você pegue do chão e coloque de volta na estante. Ele falou, não. A gente tinha uma... A gente usa esse livro de guia... E ele fala que a comunicação e a disciplina tem que andar junto. E a disciplina que a Bíblia fala é a vara. Não é o chinelo, que a chinela é de andar. Não é uma mão um de fazer carinho, mas é uma varinha. Não é para bater, para machucar, nem para espancar. Né? Mas é para a criança sentir que aquilo não está não certo quando ela está manifestando um pecado recorrente o que, que eu fiz? peguei ele, peguei a varinha peguei o livro, fui para um quarto da casa da minha mãe, fechei a porta e eu fiquei duas horas com o meu filho pedindo para ele pegar o livro do chão e ele dizendo não. depois de duas horas eu falei, então a mamãe vai ter que que se... não Porque você está fazendo errado você está desobedecendo numa coisa que você fez errado Aí depois que dei umas balhadinhas no bumbum dele, aí ele chorou. E o nosso processo de educação sempre foi, disciplina com a cara, começou a chorar, eu abraço, Fábio, ah, eu sei que está doendo para você, eu quero que você olhe nos olhos da mamãe e veja que está doendo para mim muito mais. Mas Deus me pede que eu cuide de ensinar você no caminho que ele ia andar. Então, eu estou fazendo isso com amor. Então, vem aqui, fica aqui com a mamãe, pode chorar o quanto você quiser. Aí, eles choram, abraçados, choravam, abraçados. Quando passou? Você está bem agora? Estou. Então, nós vamos orar. Vamos pedir perdão a Deus pelo pecado que foi cometido aqui. Aí, eles oravam, abriam a porta e iam brincar. E nesse dia, que eu fiquei duas horas no carro, a minha mãe e meu pai, o na porta para com isso, Lúcia, não faz isso com meu neto, ele, ele é bomzinho, então. aí eu tive que depois descer, porque um sobrado e falar com os meus pais, que olha, eu sou quem sou, porque vocês me educaram como vocês achavam certo, e hoje, o meu desejo é educar como a Bíblia, então eu quero pedir para nunca mais vocês me intervirem quando eu, e realmente eles nunca mais intervirem. Mas foi um, é um processo. Educar uma criança, olhar para o pecado dela, é um trabalho grande. Eu tenho uma amiga que ela me falou, e eu quero depois até compartilhar isso com vocês, dela. Ela falou assim para mim: Eu não corrijo meus filhos, porque dá muito trabalho. Deixa eles fazer o que eles quiserem, quando eles crescerem, eles mudam. Sabe o que, que aconteceu com crescer? São da idade dos meus filhos. A menina tem muita dificuldade de relacionamento e o rapaz, dele hoje, está é, envolvido com drogas. Então, a permissividade acaba levando a criança a se perder. Então, a gente tem uma responsabilidade com a criança. Nós, então, podemos tornar a vida miserável ou maravilhosa para nós e para os outros. Dependendo da forma como nós pensamos e nos comunicamos. isso é muito importante, a gente pensar como é que eu me comunico com a criança. Será que o que eu estou falando não vai levar a mágoa, a dor, seja para a criança ou seja para nós? Às vezes a gente está tão cansado que a gente fala para a criança, ah, você está sempre fazendo tudo errado. Ai, você não presta para nada. Ai, você... Então, a gente acaba, a criança acaba internalizando aquilo e acreditando que ela realmente é assim. Então, nós temos um desafio muito grande na mão, quando Deus nos dá um filho ou uma criança, numa escola, a gente educar. Porque o que a gente falar vai fazer parte da formação emocional, psíquica, da, daquele ser então, a gente precisa ter muito cuidado em como a gente fala e no que a gente fala, tá bom? Eu, então, eu trouxe alguns textos da Bíblia que falam para nós sobre a nossa fala, que eu queria que a gente pensasse, será que quando eu estou me comunicando em casa com os meus filhos ou com uma criança, eu estou me preocupando com o que eu falo? Olha o que, que a Bíblia diz em Provérbios 12 18. Alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Onde será que tem sido a nossa fala? Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Então, um exercício que eu sempre tive com os meus filhos foi assim. Bom, tá na, eu estou da cozinha, eles estão na sala e eles fizeram uma arte muito grande. Digamos que derrubou tudo lá, daquela de sujeira. Aí eu chego e eu vejo aquilo. E aqui que a gente fica? Fica feliz? Não, né? Você fica irada. Então, o um exercício que eu sempre fiz foi Isabela e Pedro vão lá para o quarto que eu já vou lá para vocês. Nós vamos conversar. Eles viram e o caráter falam para o Senhor, me ajuda. Me dá controle da minha ira agora, pra ir lá e ser útil na vida deles e ajudar eles a entenderem que isso que ele fez não é um certo. Mas não deixa de espantar a minha raiva nele. Então, só de orar, você já calma o coração. A sua mente já foca naquele que é certo. E aí você vai e você consegue fazer. Então. Quando os meus filhos veem uma criança sendo corrigida ou levando um tapa da mãe, na frente de todo mundo, eles ficam horrorizados, porque eles achavam que toda criança só era destinada no quarto, porque era assim que era na nossa casa. Sem ninguém ver, e só eu, um de cada vez, espero lá fora conversar com o peito, que lá fora a coisa dela. E só quando era uma dos tipo, dois, aí os dois tinham que falar o que aconteceu. Mas que sempre primeiro ouvi. Por quê? dizer ah, a gente estava só brincando. Então, ah, tá bom. Então, deixa eu explicar uma coisa. Tem coisas que a gente pode brincar e tem coisas que a gente não pode. E com isso, a fase da infância se tornou uma coisa muito leve na minha casa. Eu amo decoração. Eu nunca tirei nada da minha casa. Principalmente porque meu marido era pastor e a gente tinha muito na casa dos outros. Então, eu precisei ensinar meus filhos desde pequenininho que na casa dos outros eles não tinham que mexer em nada. É, não era para mexer. Ficava ali, tinha que ficar lá. E isso foi muito tranquilo. Eles, a gente ia e eles não mexiam. E depois eu vou falar de combinados, então eu sempre fazia combinados com eles quando a gente saía de casa. Outro texto, né? O que guarda a boca e a língua guarda da angústia a sua alma. Então, a gente pensar que quando é criança, a gente fala, e lá na frente eles vão é, manifestar muita coisa que é resultado do que a gente falou. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né, de pensar no que, que a gente está produzindo com a nossa fala. Abre a boca com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. E eu acho que isso tem muito a ver com a comunicação não violenta, da gente pensar que o que sentimento eu estou produzindo no outro quando eu falo alguma coisa. O que, que eu estou causando no coração do outro, às vezes com ironia, com sarcasmo. Eu tive uma experiência quando eu fiz o um seminário, Palavra da Vida, que marcou a minha vida, que foi assim, eu tá, a gente tinha um grupo de oração e tinha... Seminaristas que vieram de outros países e veio da África. E ele chamava Nisuzi. E ele era negro, mas negro assim, quando é bem escuro, mais negro que a gente, assim. E porque era natural da região dele. E as pessoas do seminário, os seminaristas, os professores, sabe como chamavam ele? Ninguém chamava ele de Nisus. Chamavam ele de Negão. Oh, Negão! E carinhoso até, né, pessoal? Mas, um dia, a gente estava numa reunião de oração, e eu, o pedido de oração dele chorando, e depois a gente foi entender por quê. Para ele, na África, o nome tinha um significado muito forte. E ele falou chorando. E eu queria que as pessoas aqui no Brasil me chamassem pelo meu nome, não pela minha cor. E aquilo foi uma lição muito grande para minha vida, de pensar assim, que aquilo que pode ser normal para mim, que pode parecer que é engraçado, pode causar uma dor muito grande no outro. E isso com os nossos filhos. Nunca dê risada quando o seu filho faz uma coisa que aparentemente é engraçada, mas que leva ele a chorar. Ele está sentindo uma dor naquela hora e ele precisa ser acolhido com o coração, não ser ah, zombado, dando porque aqui a zombaria vai criar um sentimento ruim no coração dele, de que ele não tem valor, então a gente precisa pensar que a nossa língua ela pode ser usada né? de, de várias formas, então usar com sabedoria e com bondade, Provérbios 10, 19, fala assim, na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. E isso também é uma coisa que eu tenho aprendido. Muitas vezes é melhor a gente ficar calado do que falar e depois se arrepender do que a gente vai falar. Então, eu sempre falava isso. Vai para o quarto, espera lá, para eu poder... Não soltar nele toda a ira que eu estava sentindo, daquela coisa que a criança fez, que eu já tinha orientado e ela não, não me ouviu. Então, da gente aprender mesmo a cuidar dos nossos lábios, para que a gente não fale algo que a gente venha a se arrepender depois. Provérbios 15, 28. O coração do justo medita o que há de responder. Mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. A gente tem que avaliar, ver a situação. E aí a gente vai ter um relacionamento muito mais tranquilo, muito mais saudável. Né? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. De incentivo de ajudar os filhos. Por exemplo, eu trabalho com crianças de três anos e a gente tem uma rotina. Então, as crianças chegam, tem um local certo de pôr a mochila. Na hora que a gente almoça e sobe para dormir, eles vão ter que trocar de roupa. E eu, o que, que a gente quer trabalhar? Autonomia com eles. Fulano, eu sento. Fulano, vai lá e busca a sua mochila. Eles são uns toquinhas. Vai lá, pega aquela mochila e vem. Agora abre... E você vai pegar um shorts e uma camiseta que nós vamos trocar. Em casa, a mamãe faz tudo pela criança. Mas a gente está querendo trabalhar com ela. Aí ela, ele fala assim, eu não consigo. Aí eu digo assim, eu tenho certeza que você consegue. Eu posso ajudar você se você quiser. Mas eu sei que você consegue. Você quer tentar? Quero. Aí ele vai, abre, procura e consegue. Aí eu falo, parabéns, olha viu como você consegue? então a gente tomar cuidado para a gente levar vida para a criança. Né? Para a gente mostrar para ela que ela é capaz e que ela pode fazer aquilo que a gente está propondo. E em casa também. Né? Ah, uma das coisas que a gente sempre trabalhou na minha casa era... Ah, nós tínhamos, sempre tivemos culto no lar, com familiar, e usei vários materiais com eles. Mas a gente, de tempos em tempos, a gente tinha um dia, que era o dia da gente falar as qualidades um do outro. O Pedro tinha que falar o que ele admirava na Isabela, desde pequenininho, a Isabela no Pedro. Aí eles falavam da gente a gente falava deles. E a gente sempre trabalhou isso. Olha quanta coisa boa a gente tem, que Deus tem colocado na nossa vida. Porque a gente tem uma facilidade como ser humano de ver o que é ruim, não é verdade? E a gente fala... Só que às vezes o que é bom a gente esquece de falar. Então a gente precisa lembrar disso, que o, a, a vida na nossa língua, ou a morte, dependendo de como a gente usa ela dentro da nossa casa ou com os nossos filhos. O que ama a pureza do coração é graça no falar e terá por amigo até o rei. Todo mundo vai ser amigo da pessoa que cuida como fala. Então, imagina dentro de casa. E é muito legal isso. Hoje, o, os meninos têm 26 e 27 anos. E eles falam que os melhores amigos deles somos eu e o juvair Então, eles têm, vêm e trazem todas as demandas deles para a gente conversar. E isso é muito gostoso. E eu sei que é consequência muito disso, da gente cuidar da forma como fala. A gente tem que ser firme, mas a gente tem que ser doce. né? Ter esse cuidado. Então, como que a gente vai promover a comunicação não violenta com as crianças? A gente vai usar os três pilares, os, os quatro, as, quatro, é, as quatro partes da CNV em três pilares, que são a autenticidade, e dentro da autenticidade, então, eu vou observar o que está acontecendo, eu vou verificar qual o sentimento... Eu vou ver qual a necessidade e aí eu vou fazer um pedido para ela. E eu vou usar da empatia, e eu acho que isso é fundamental nos nossos dias hoje. É a gente se colocar no lugar do outro. É a gente pensar o que, que o outro está sentindo. Né? Porque a gente está hoje numa sociedade que está fazendo o reverso, né? É eu, é eu, eu tenho que ser feliz, eu tenho direito de ser feliz, eu tenho que buscar minha felicidade. E o outro que se exploda. Eu tive, nessa pandemia, a comunicação de vários casais que se separaram. E teve um que eu chorei muito por achar, ver assim, a falta de empatia. Né? O rapaz pegou, ele estava com câncer, e ele ficou bem mal, e é a esposa cuidando dele, e aí ele pegou Covid também. Além do câncer, Covid, então ele teve que ficar fechado com ela num lugar, e ela só cuidou dele. Quando ele sarou, no outro dia que ele recebeu a alta médica, ele chegou para ela e falou, eu quero me separar, porque eu quero ser feliz, eu quero viver a vida e ser feliz. E ela, antes dela cuidar dele, ela estava com uma cirurgia marcada pra, de vesícula, que estava infeccionada. E ela cancelou e ficou quase um ano cuidando dele. E agora que ela ia poder fazer a cirurgia, eles, e realmente, essa semana, ele, ele efetivou mesmo a separação. E eu, eu falei que isso me deu assim, mas assim, meu Deus, como que eu não olho para o outro, para a necessidade do outro... Né, alguém, e eles eram casados há 30 anos, gente. Eu fiquei assim, é muita falta de empatia. E é isso que a nossa sociedade diz. Mas a gente precisa olhar para a necessidade do outro. E com as crianças não é diferente. Quando a criança vem com uma demanda, eu preciso olhar qual é a necessidade dela. O que, que ela está pedindo para mim com isso? Às vezes a criança está fazendo uma birra, sabe por quê? Porque ela quer a sua atenção. Então, será que não é hora de parar tudo o que está fazendo, sentar com ela, dar um pouco de atenção? Ou, se não é possível, marcar uma hora e depois cumprir isso. Né? Eu acho que uma coisa muito importante com a criança é a gente trabalhar a verdade. Né? Efésios diz isso para isso. Por isso, deixando a mentira... Fale cada um a verdade, porque somos membros uns dos outros. E, às vezes, como ser humano, a gente não fala a verdade para a criança. Então, a gente precisa cuidar disso. E uma coisa que vai ajudar eu a ter uma boa comunicação com a criança também, é a autoempatia, é eu cuidar de mim. Porque se eu não estiver bem, eu vou soltar os cachorros em cima da criança, não é? Então, a gente tem que cuidar de percebeu como eu estou me sentindo, e esse exercício fez uma coisa errada, se afasta um pouquinho, pede para esperar num lugarzinho sentado e pense em você. Por que, que eu estou tão brava? Por que, que isso está me deixando tão nervosa? Então, se acalma, busca Deus, coloca as emoções no lugar para depois você ir e procurar a criança. Olha o que, que acontece no cérebro de uma criança, quando você grita com ela. O cérebro recebe sinais de perigo de, e ela começa a se sentir insegura e ameaçada. Registra as recordações negativas que vão se transformar em angústia, estresse e ansiedade. O medo é ativado e o coração dela começa a bater mais forte. O cérebro libera dopamina, adrenalina e ela quer fugir e vai bloquear o processo de aprendizado dela. E toda oportunidade que a gente tem com a criança é um momento de aprendizado. A criança ela está crescendo, ela vai aprendendo com a gente. E essa é uma visão que a gente tem lá na Unicamp com as crianças. Elas estão num processo de aprendizado. E a gente precisa ensiná-las a lidar com as emoções. Por exemplo, eu tenho um aluninho que ele tem três anos, ele fala tudo, mas ele é tratado em casa como um bebê. Então, ele chega para mim e fala assim, Aua! Aí eu olho para ele e falo, o que, que foi, Tel? Aua! Eu falo, o que você quer, Tel? Aua! Aí eu agacho, olho para ele e falo, "Tel, se você falar para mim exatamente o que você quer, eu vou fazer para você. Eu quero água, ótimo, então agora eu vou dar água para você. Então, trabalhar para que ele se expresse. Né? Ou então, tudo que acontece com ele, ele chora. Um amigo não deixou ele brincar na brincadeira, porque, como ele é assim, os outros brincam e não querem ele junto. Aí ele vem chorando. Ai, mas é um choro que parece assim que acabou o mundo. Aí ele chega... Ele, não, na verdade ele não vem, ele fica parado no lugar chorando. Aí eu vejo que ele está chorando, eu falo, Théo, vem aqui um pouquinho, por favor. Aí ele chega com aquele choro desesperado, eu falo, o que foi que aconteceu? Chorando e falando, eu falo, olha, então eu vou pedir um favor. Eu quero ajudar você, mas eu preciso que você se acalme, que você pare de chorar para você me dizer o que aconteceu para eu poder ajudar você. Você pode fazer isso? Ele faz. então tá bom, então para de chorar. Aí, às vezes, não consigo. Eu falo, você quer beber uma aguinha para parar de chorar? Quer. Aí eu pego na mão, levo, dou um copo d'água, ele bebe. Aí ele se acalma. Aí ele conta. Ah, a, a, a Luna e o Gael não querem deixar eu brincar com eles. Eu, aí eu falo, por que eles não estão deixando você brincar com eles? Ah, porque eu quero ser... Eles têm uns personagens de desenho aí agora... Eu quero ser o gato, não sei o quê, e eles não querem me deixar. Falei, então, será que não já tem alguém que é o gato? Ele, é, eu acho que é o Gael. Eu falei, então, vamos lá e vamos conversar e ver se tem um outro personagem que você possa ser, tá bom? Tá bom. Aí eu chamo os outros e falo, ó, oh, o, o Theo queria ser o gato, mas ele falou que já é o Gael. Tem outro personagem que ele pode ser? Ah, tem, tem um passarinho lá, não sei das quantas. Aí eles põem ele na brincadeira. Mas... A gente tem que fazer essa leitura, olha, o que, que a criança está manifestando? Ela está, não é no choro, então eu falo, ó, oh, então não é chorando que a gente resolve. Mas eu sei que na casa dele, ele consegue tudo no choro. E isso é ruim, porque na vida a gente não vai conseguir as coisas chorando, não é? A gente precisa crescer com maturidade. E se a gente aprende quando criança, a vida adulta se torna mais fácil. Então a gente precisa investir. Nessa questão. Então, de também cuidar para não gritar com a criança, né? De da gente extravasar a nossa raiva, da gente derramar a nossa ira sobre a criança numa situação em que a gente é, perde o controle. Porque, senão, a gente está bloqueando o processo de aprendizagem na, na vida dela. Então, o que, que a CNV fala para a gente fazer? Primeiro, observar. Então, descreva o fato que aconteceu sem julgamento ou juízo. Então, em casa, com o filho, aconteceu uma situação, por exemplo, meus filhos, bom, quando eu era criança primeiro, né? Toda vez que eu quebrava uma coisa, minha mãe me brigava muito comigo. E eu pensava assim, mas não foi porque eu quis. Então, com os meus filhos, eu sempre fiz o contrário. Eles quebravam uma coisa e já vinha chorando. Eu, calma, eu sei que você não fez por querer. O que foi que aconteceu? Aí ele ia contar. Então a gente ter esse olhar de que o que, que aconteceu? Às vezes a pessoa fez sem querer, né? Às vezes, ou por exemplo, com as crianças, por exemplo, o Gael às vezes bate no Tel. e o Tel vem chorando. E eu já vi professor que já fala assim, Gael! Não acredito que você bateu no Theo Vem aqui pedir perdão Eu faço assim Gael, você pode vir aqui um pouquinho, por favor? Aí ele vem eu falo, Gael, o que, que aconteceu? Porque o Theo está chorando Aí ele fala, eu bati nele E por que, que você bateu nele? Ah, porque ele queria tomar o brinquedo da minha mão Theo, é verdade isso? Você queria tomar o brinquedo da minha mão? Ah, mas é porque ele já brincou e eu quero brincar Calma Olha só a gente não pode tomar o brinquedo da mão do outro. A gente pode pedir. Você pode pedir para o Gael para ver se ele pode te dar o brinquedo? Posso. Gael, você pode ouvir o Theo? Posso. Aí o Theo fala, Gael, posso brincar com o brinquedo? Aí o Gael fala, pode. Dá o brinquedo e vai fazer outra coisa. Então, a gente ensina que a gente precisa observar para a gente poder mediar. E em casa eu fazia isso com os meus filhos também. Porque filha é assim, né? Então, em dois, eles fazem uma arte, a Isabela vem e fala, mãe, foi o Pedro. E o Pedro vem e fala, mãe, foi a Isabela. Mas a criança, se a gente se agachar, olhar nos olhos dela e conversar com calma, ela fala a verdade. A menos que tenha um problema, por exemplo, com seis anos, a minha filha começou com muita mentira. Mas era aquela mentira assim, uma amiga tinha uma boneca, ela falava que ela também tinha, sem ter, Entendeu? Uma amiga foi numa festa, ela falava que ela também tinha ido numa outra. Só que todas as vezes que a gente viu ela mentindo assim, eu chamava ela e falava, filha, a mentira não é de Deus. E a gente não precisa mentir na vida. Você não precisa ter ido numa festa para você ser amada. Então, não fale para suas amigas que você fez uma coisa que você não fez. Tá bom? Tá bom. Então, de trabalhar, de olhar o pecado. A minha filha tá mentindo. E seis anos é a idade natural disso. A criança tem a tendência a imaginar e a querer fazer o que o outro fez, e ela fala que ela também fez. E lá no meu trabalho, eu também. Um, um fala assim, ah, professor eu fui no parque. Aí o outro, ah, eu também fui, eu também fui. Eu falo, gente, essa é a fala do Gael, que foi no parque. O que, que você, Luna, fez nesse fim de semana? Ah, eu fiquei em casa assistindo TV. Que legal que você... Olha, o Gael foi no parque, a Luna foi assistir TV. E você, Theo, o que você fez? Então, assim, para a gente levar a criança a perceber que ela não precisa de mentira. Mas a gente tem que observar os fatos. Com a criança é fundamental isso. A gente parar e ouvir o que ela está falando e deixar ela contar sem a gente já julgar antes. A gente vê a cena e já julga, né? Expresse a emoção do fato número um, que o fato número um desperta em você. Por exemplo, às vezes eu, eu falo para as crianças assim, olha, a professora ficou muito triste com isso que você fez, que você bateu nele, porque ele está sofrendo, olha como ele está chorando. Então, vamos tentar resolver isso aqui? Vamos, então vamos conversar. O que, que aconteceu? Por que, que ele está chorando? Ah, porque eu joguei areia no olho dele. E por que, que você jogou areia no olho dele? Ah, não foi por querer, eu fui jogar com a peneira e caiu no olho dele. Aí eu falo, ó, oh, Fulano, você percebeu? Ele não queria jogar, mas ele acabou jogando e doeu no seu olho. Eu entendo que está doendo. Mas você pode se acalmar porque eles vêm assim: ah, Fulano jogou areia no meu olho. Aí já vem aquela berração. Então a gente calma, vamos ver o que, que aconteceu. E só esse processo da gente avaliar, a situação, antes de julgar, já nos leva aos passos seguintes, a fazer com mais segurança. Perceber qual a necessidade ali que não está sendo atendida. Né? Ah, por que, que a criança está chorando? Ah, porque ela tudo ela resolve no choro. Esse Gael é uma criança com a gente maravilhosa. Ele é super conversador, ele fala fluentemente, tudo que você quiser conversar, e ele é cooperador e tal. E com a gente ele é uma criança maravilhosa. Esses dias eu vi ele com a mãe, saiu eu e a minha parceira do trabalho e a mãe foi indo na frente com ele. Eu fiquei tão chocada. Ele bateu na mãe dele, ele xingou a mãe dele. Ele destratou ela e ela, ai, calma filho, ai, calma filho. Então, aquela criança está pedindo um limite. Para a mãe. Só que a mãe não está dando. Então, a gente precisa ler o, o que, que, que necessidade precisa ser atendida ali. A criança está chorando, a necessidade dela é de ser ouvida. Então, vamos ouvir. Então, calma-se, acalme. E aí a gente vai ouvir o que a criança tem para dizer. E é, é interessante aqui, né, que a, ele fala assim, que a gente tem uma dificuldade em... em de confundir estratégia com necessidade. A gente tem uma necessidade de lazer. Qual a estratégia que eu vou usar para suprir? Eu vou andar de bicicleta, eu vou num shopping, eu vou... Né? Então, isso são, são estratégias, mas a necessidade é de lazer. Então, às vezes, a gente precisa perceber qual a diferença entre elas, para a gente poder lidar com a criança. A criança, ela quer alguma coisa? Por que, que ela está chorando... Ela quer um brinquedo, mas e aquele brinquedo? Será que é hora de dar para ela? E a criança, ela entende. Os meus filhos, duas coisas que eu sempre trabalhei com eles. Primeiro, de mostrar quando uma criança fazia uma coisa errada e, e dizer para eles, isso não precisa ser feito. Por exemplo, eu ia num, num lanche ou num shopping com eles e vi uma criança lá gritando, já viram uma criança que se deita no chão, grita, bate? O pai e a mãe, sabe? Eu mostrava para eles e falava, olha Pedro e Isabela, isso ali não precisa ser feito. Se você precisar de alguma coisa, é só você falar e nós vamos ouvir vocês. Nunca façam daquele jeito. Os meus filhos nunca fizeram. Meus filhos nunca fizeram uma birra. Outra coisa, meus filhos nunca gritaram na minha casa. Porque a gente também nunca gritou com eles. A gente falava, a gente está perto, ninguém precisa gritar com ninguém. A gente pode falar. E uma outra coisa que a gente fazia era assim. Você, a gente está num grupo grande assim, sei lá, numa festa, e os adultos estão conversando e a criança quer que a mãe ouça. Já viram que criança vem e começa a chorar, puxar, birrar? Eu falava, ó. Quando a mamãe e o papai estão conversando com adultos e vocês quiserem falar conosco, vem aqui ó, e puxa a minha roupa. Eu vou saber que você quer falar comigo. Aí eu vou agachar e vou conversar com você. E a gente sempre fez isso e eles sempre cumpriram. Então, essas coisas, é a gente pensar, qual a necessidade da criança de atenção? Então, eu vou suprir, mas eu vou ter combinados com ela para suprir, sem que aquilo vire um problema para a gente. E outra expressa, então, o que você gostaria que o outro atendesse. Então, é sempre esse pedido. Você pode fazer assim? Você pode pedir desculpa para o seu amigo? Eu vejo professoras lá que fala assim, fulano, pede já desculpa para o outro. Aí o menino fica, não. E fica com raiva. Quando você conversa, mostra a situação dos dois lados, mostra o que o outro está sentindo, e fala, eu entendo que você ficou chateado, mas você bateu nele e ele sentiu dor, você pode pedir desculpa para ele? A criança entende. E aí ela vai é, reagir positivamente. O contrário da gente gritar com ela, porque a gente vai criar raiva no coração e muitas vezes a criança vai fazer birra. E isso é dentro de casa com a gente também, tá bom? Então, quais as características que estão presentes na CNV e que são importantes a gente aplicar diariamente? A primeira é a observação. Então, a gente precisa ler o que está por trás do comportamento da criança. O que, que a criança está dizendo com aquilo que ela está fazendo? É preciso considerar que cada comportamento que ela tem, desafiador, violento, de birra, de insatisfação, ela está manifestando uma necessidade. E, às vezes, ela não sabe como falar. E, quando é bebê, a gente tenta ler, não é? Se o bebê chora, a gente tenta fazer tudo o que ele quer. Quando a criança começa a falar, a andar, a se comunicar, a gente já esquece isso. E aí a gente começa a agir com a criança em função daquilo que ela está manifestando. E está errado. A gente precisa olhar para a criança e ver o que está incomodando ela. Né? Por exemplo... Eu conheço casos que é assim: se é aniversário de um, aí tem que levar um presentinho por mão, por mão não ficar triste porque está tendo uma festa para um. Não. A gente tem que ensinar a criança que cada um tem o seu tempo. Né? Então, na minha casa, o dia do aniversário é um dia especial da, da pessoa. Então, desde pequenininho, ah, hoje é aniversário do Pedro. Isabela, o que, que a gente vai fazer de legal para ele e tal? E o dia inteiro fazer ela. Ajudar, ajudar a preparar coisas especiais para o Pedro. Quando era aniversário do Pedro, a mesma coisa. Da Isabela, Isabel, Pedro, hoje é aniversário da Isabela, vamos fazer o dia especial dela? O que, que a gente vai fazer? E aí, então, mostrar para a criança que cada um tem o seu momento, que ela não tem que ter ciúmes, que ela não tem que ter inveja, que ela não tem que ir trabalhar isso no coração da criança. E perceber que cada criança é única e tem necessidades diferentes. Eu falo que a gente vê, eu tenho dois filhos e eles são totalmente opostos um do outro. A Isabela é super dinâmica e o Pedro é extremamente doce. Aí eu uso a, a ideia assim, às vezes é um dia de frio e eles eram adolescentes. E eu estou em casa deitada. Aí o Pedro entra no quarto e ele fala assim para mim, é, nossa mãe, como está frio, né? eu vou pôr uma meia no seu pé. Aí ele vem, vai na gaveta, pega uma minha, põe no meu pé e me dá um beijo. E é isso, é o Pedro chegando no quarto. A Isabela, ela chega no mesmo dia no quarto, eu estou deitada. Ela abre a porta de lá, dá um pulo em cima de mim fala, ai ah, mãe, tudo bem? Cheguei. Me machuca toda, porque dói, né? Mas é o jeito, é, cada um é único. Os filhos são diferentes e a gente precisa considerar a diferença. E não querer que eles tenham os mesmos comportamentos. Né? cuidar disso. Outra coisa que é, quando a gente vai ver qual a necessidade, para a gente perceber a necessidade dos nossos filhos, nós temos que estar presentes. Não dá para a gente saber o que eles precisam se a gente não prestar atenção neles. E hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente dá um tablet para cada criança, a gente põe os vídeos lá na TV... Eu pego o meu celular e a gente está junto no mesmo espaço. Mas ninguém sabe o que está passando com ninguém. Então, como cristãos, a gente tem que prestar atenção nessa época em que nós estamos e perceber quais as demandas dos nossos filhos. Quando você estiver com os seus filhos, se entregue a esse momento. Então, programe o seu tempo para você ter um tempo com eles, né? Porque, às vezes, a gente fala assim, ah, eu vou estar com as crianças. Põe eles para assistir um vídeo, dá um tablet e vai fazer outra coisa. Isso não é estar com eles. Né? A gente precisa observá-los, escutá-los de forma afetiva e deixar outras coisas de lado para que eles se sintam importantes e seguros de que eles podem se manifestar, de que eles podem falar o que eles sentem e a gente está ouvindo. Outra coisa é a gente trabalhar com sentimento com a criança. De ajudar ela a entender, você está triste? Você está frustrada porque você não conseguiu fazer? Uma das coisas que mostrava muito, que a gente trabalhou muito frustração com os nossos filhos, foi jogos. A gente jogava muitos joguinhos em casa. E é um momento maravilhoso para manifestar o coração dos nossos filhos. A minha filha não sabia perder. Ela queria jogar, mas ela não queria perder. E quando ela perdia, era aquele berreiro. Aí então, vamos trabalhar isso com a Isabela. Nós vamos continuar jogando e a gente vai trabalhar com ela. Isabela, todo jogo, um ganha, outro perde, faz parte. Um dia você vai ganhar, outro dia o outro. E quando o outro ganhar, você não pode ficar chorando. Você... Aí então, eu vou pegar o joguinho. Ah, vamos jogar? Então, peraí. Antes, vem cá, vamos conversar. Esse jogo, uma pessoa vai ganhar, outra vai perder. Você tem certeza que você quer jogar? Porque se você perder, não adianta, não vai precisar chorar, não vai poder chorar porque é uma brincadeira. Você vai querer jogar assim mesmo. Então eu vi que no começo ela quando ela perdia, ela se segurava e ela foi aprendendo a lidar com as emoções dela. Porque ela queria sempre ganhar, mas depois ela foi percebendo. Então a gente precisa ver, né, falar dos sentimentos com as crianças. Você está triste? porque você não foi aonde você gostaria de ir, você está alegre. Então, trabalhar com isso, ensinar as crianças a olhar para os sentimentos delas. E aí a gente fazer isso de forma clara. Quando a gente faz isso assim, conversando, falando com a criança, ela vai entendendo. E aí os vínculos vão... vão sendo criados de confiança, de cumplicidade, e a criança vem e começa a falar tudo para você. Porque ela sabe que ela vai ser ouvida, ela sabe que ela vai ser entendida. É muito importante. Continuando, a linguagem positiva. A gente fazer um pedido. E aqui é muito legal a gente pensar nisso, né? Que a gente trabalhar com a criança, assim, Em vez de eu falar... É... Você não devia ter tomado o brinquedo dele? Não pode. Então, eu falo, ó, você entende que quando você toma o brinquedo dele, ele fica chateado? Então, você pode esperar a sua vez e pedir para ele passar o brinquedo para você depois? posso? Então, essa é uma maneira positiva. Em vez de eu já falar, não, não pode, está tudo errado, eu faço a criança pensar aquilo que pode ser feito. Né? Então, por exemplo, nas situações de ameaça, em vez de eu falar, se você não fizer assim, você não vai ganhar né, alguma coisa? Se você não guardar os seus brinquedos, você não vai comer a sobremesa? Eu vou usar. Assim que você terminar de guardar os brinquedos, você vai ganhar uma sobremesa. Então, é a mesma fala, mas é uma fala positiva. A gente cuidar como a gente fala e levar a criança a entender o que vai acontecer. E motivar, olha que bom, a hora que terminar o brinquedo, eu vou ganhar a minha. Em vez de falar, se você não fizer, você não vai. Ela já põe o um não dos dois na cabeça, eu não vou ganhar mesmo, então também não vou fazer Então, a gente trabalhar com a fazer um pedido para a criança, de forma clara. Olhar para si, né? dentro da observação. Quando a gente olha as necessidades da criança e olha qual é a nossa. Às vezes, a gente está... Bom, sei lá, eu, a minha filha fala que eu sou perfeccionista, tem mania de limpeza. Então, eu tive que trabalhar muito isso em mim, na infância deles, assim, que casa com criança tem bagunça. E a gente tem que aprender a conviver com essa fase. Vai passar. né? E não, se, não achar que tem que estar tá tudo certinho. Mas, então, qual que era a minha necessidade de organização? Então, o que, que eu fiz? Eu comprei um cesto de vime, que eu deixava num cantinho. Eles podiam jogar tudo o que eles quisessem ali na sala, brincar o quanto eles quisessem. Bom, agora nós vamos parar para comer. Então, espera aí. Antes da gente comer, vamos guardar tudo isso aqui que a gente falou? Pois dentro do cesto, acabou a bagunça. Então, a gente olhar para a nossa necessidade e criar estratégias para suprir a gente também. Né? Porque a gente tem algumas expectativas. Ah, eu gosto da minha casa arrumadinha, mas eu tenho criança. Então, eu tenho que entender que é uma fase diferente. É uma fase que, muitas vezes, não vai dar tempo de lavar as coisas, porque eu vou ter que dar atenção para a criança. Né? Vai ficar mais tempo lá. É uma fase que eu vou ter que abrir mão do que eu gosto, muitas vezes, para eu investir na criança. E vale a pena. Né? É um investimento para o resto da vida, é um investimento para o futuro. Falar com clareza e com gentileza ao mesmo tempo. Né? Então, educar é realmente um desafio para todos nós. E, como toda e qualquer relação humana, é algo muito difícil. Mas nós temos alguns discursos, é, recursos que a gente pode usar para a gente falar de forma clara e com gentileza. Então, eu trouxe alguns recursos aqui, que são o equilíbrio entre firmeza e amor. Seja firme. Se você disse não para uma coisa, eu, conheço, eu vejo um monte de gente que, fala assim, que fica assim. Não, você não vai comer esse chocolate agora, só depois que você comer a comida. Aí a criança chora, a birra, ah, tá bom, tá. Aí dá. Então... Pensa antes de dizer alguma coisa, para que você realmente consiga ser firme naquilo que você se posicionou. Né? Os meus filhos sempre falam, a minha filha falou esses dias até, que ela falou assim, quando eu era criança, algumas vezes eu ia, uma amiguinha falava, ah, vamos na minha casa? Aí ela falava, ah, eu vou pedir para minha mãe, se a minha mãe deixar, eu vou. Aí a amiguinha falava, quer que eu peça? Aí ela falava, eu pensava assim, não, porque se ela pedir, minha mãe vai dizer não. Porque a minha mãe já me falou que quem tem que pedir sou eu. Aí ela falava, não, pode deixar que eu peço. Porque não tem muitas vezes que a criança faz assim? Ela quer e manda o amiguinho falar, manda o amiguinho pedir. Então, a gente já pensava antes com isso. Olha, filhos, nós somos seus pais. Então, se você precisa de alguma coisa, você quer alguma coisa, é você que tem que vir falar conosco. Nunca antes uma pessoa de fora. Então, a gente já conversava, fazia esse combinado né, com eles. A gente tem muitos momentos desafiadores, né? Um momento de uma birra. Então, por exemplo, os meus filhos, eles não faziam birra. Porque nas, na primeira ou segunda birra, a gente já falou para eles, olha, isso não funciona. Não é com birra que a gente consegue nada, é conversando. Então, quando você se acalmar... Você vai parar, vai me falar o que está acontecendo e nós vamos resolver. Ah, eu quero tal coisa. Eu não posso. Agora não pode essa coisa. Mas, quando puder, a mamãe vai fazer. Por exemplo, os meus filhos, eu sempre falava assim para eles. É, eu amo tanto vocês, que se eu pudesse, eu daria o um mundo para vocês. Mas eu não posso. E nem é possível dar tudo. Então... O que eu puder, quando eu puder, eu vou dar Se, eu disse, se você me pedir uma coisa e eu disser é que eu não posso Você precisa entender e não fazer bia E aí ficou tão legal que minha filha, ela, quando era pequenininha Tudo que ela via, ela queria, né? Aí ela virava para mim e falava assim Mamãe, se um dia você puder, você me dá isso aqui? Aí eu falo, filho, eu prometo que se um dia eu puder, eu te dou Então, ficava tudo bem então, eles nunca faziam birra por brinquedo, por coisa. Ela, que tudo ela queria. Mas tudo ela vinha e falava, se um dia... Porque eu falava, se um dia eu puder, eu te dou. Mas se eu não te der, é porque eu não posso. Você entendeu? Entendi. Então, pronto. Então, a gente leva a criança a entender que a gente tem firmeza. Se eu disse sim, é sim. Se eu disse não, é não. Se eu posso dar, eu dou. E se eu não posso dar, eu não dou. Né? Então, a gente fazia... Esse trabalho com eles, de a palavra da mamãe é sim, a palavra da mamãe é não. E aí eu sempre falava assim, e eu sempre fiz isso, explicar para eles o porquê. Então, eu digo assim, olha, quando eu digo sim, eu adoro dizer sim para você, porque você vai ficar feliz, mas algumas vezes eu preciso dizer não. E quando eu digo não, é para o seu bem, é porque eu amo você. Então, a gente ser claro com a criança. A gente mostrar que a gente ama e que o amor é dizer não muitas vezes. Né? Então, a gente vai levando a criança a crescer com essa compreensão de que muitas vezes eu vou levar não. E na vida, a gente tem muitos adultos hoje com muitos problemas porque nunca levaram não quando criança. E aí cresce e não sabe lidar com o não da vida. E muitas vezes a gente tem não, não é verdade? Então, a gente precisa cuidar disso. Combinados e expectativas claras. Que é isso que eu falei para vocês com os filhos. A gente precisa ensinar para as crianças que tudo tem consequência e tudo, é, as atitudes que a gente tem, elas têm consequências E que a gente pode combinar. Então, por exemplo, combinado com os meus filhos era nunca chegue numa roda de adultos que a gente estiver conversando papai, mamãe gritando vem aqui puxa minha saia eu vou saber que você puxa minha roupa eu vou saber que você quer falar comigo e era o que eles faziam puxou eu falava gente dá licença um pouquinho agachava ouvia o que eles tinham para falar e resolvia o problema então era um combinado outro combinado a gente vai no supermercado tá então, eu sempre faço assim, você vai poder escolher uma coisa que você gosta para você comprar. É só isso. O resto, a mamãe vai comprar o que a família vai usar todo mundo. Então, eles viam aquele monte de coisa, né? Aí a Isabela gente falava, é uma coisa, né, mamãe? Falei, é, filha, você pode escolher uma coisa. Então, a gente faz o combinado e a criança vai viver, vai conseguir lidar com aquilo se a gente for claro naquilo que a gente combina. Outro combinado era, a gente vai na casa de uma pessoa. que a gente ia muito, né, meu marido fazia visita nas casas. Então, eu falava assim, olha, nós vamos... A mamãe, eu sempre dava um lanche antes de sair de casa, alguma coisa para comer. E eu falava, olha, a pessoa pode ter um monte de coisa lá e ela vai querer oferecer para você. Você não vai aceitar. Você vai olhar para mim. Se eu fizer assim, você vai poder aceitar. Se eu fizer assim, você não vai aceitar. Era um combinado, nosso Então, a, ela chegava numa coisa, a pessoa vinha com um pau de bala. Ai, quer uma balinha? O que, que eles faziam? Olhava para mim na hora. Aí eu falei. Eles, não, obrigado. Sim. Então, eram combinados. E as crianças, elas entendem. E eu, depois eu falo, por que, que eu disse não? Porque a gente, você já tinha comido em casa e a gente vai jantar. Se você comer um doce agora, você não vai conseguir jantar. Então, a criança vai ela vai aprendendo. Ela vai entendendo quando você explica o porquê daquilo que você está fazendo. Então, a gente tem sempre essas... Oh, eu espero que você haja assim lá na casa das pessoas. Eu não quero que você ponha a mão em nada. Como é que em casa não pode... Aí, às vezes, tem uma coisa muito bonita... Né, vai na casa de uma coisa, uma coisa assim que chama a atenção da criança. Aí ele vinha perto de mim, puxava. Que foi, Mamãe, eu queria ver. Aí eu falava, posso mostrar para ele? Pode. Aí eu ia lá, segurava, olha, Pedro, que legal, tal. Aí punha de volta, acabou. Então, porque às vezes a criança fica curiosa. Mas então é a gente criar estratégias para que os nossos filhos possam ter sempre essa comunicação clara e a gente falar com eles sem ser... Com violência. Ai, não, não pode, não mexe aí, menino. Ai, tira a mão daí. Já faz os combinados antes. Conversa com a criança, combina com ela, que ela vai. E eu vejo isso porque eu trabalho com 15 crianças lá e a gente faz os combinados. Ó, tal, e é tão legal. A gente estava muito preocupada com essa coisa do coronavírus, né? E as crianças estão nos surpreendendo. Crianças de três anos, elas ficam nove horas no Unicamp e elas ficam de máscara o dia inteirinho. E aí a gente explicou que por causa do coronavírus não pode ficar abraçando, não pode. E criança, às vezes, esquece. Então, eles mesmos, esse gá é um barato. Às vezes alguém vem e dá um abraço, um aluninho mesmo, vem dar um abraço na gente, ele já que grita assim, olha o coronavírus! Então, assim, a criança, quando a gente explica para ela ela é muito mais aberta para aceitar o novo do que a gente adulta. Né? A gente, eu estou sofrendo, gente, de máscara, óculos, para mim é uma luta. Mas eles ficaram tão bem que eu fiquei, assim, surpresa de ver. Por quê? Porque a gente fez os combinados, eles chegaram, a gente fez cartazes, explicou tudo e a gente achou, ai, criança, eles correm, eles brincam no balanço, pula tudo de máscara, é impressionante. Uma outra coisa importante é o equilíbrio entre o autocuidado e a empatia, né? o cuidado do outro. E essa é a essência da comunicação não violenta. É a gente cuidar de como a gente está se sentindo e olhar qual é a necessidade do outro. O que, que ele está pedindo com essa situação. E se a gente fizer isso com a criança, a gente vai conseguir ensinar la a ter uma comunicação não violenta também. Porque a gente não tem jeito. Os nossos filhos, eles são reflexos da nossa casa. Outro dia, eu estava no grupo de coinonia, e uma das, das meninas tem um filho que é uma graça, um amor de criança. E ela falou que, no trabalho dela, falaram para ela assim, Ai, é muito fácil você cuidar do Benício. Ele é uma criança maravilhosa. E aí, ela estava falando... O trabalho que ela tem com ele, né? E aí eu, eu falei para ela, então, Raquel, é exatamente isso. Ele é aquilo que ele vive. Os nossos filhos, eles são reflexos daquilo que eles vivem dentro das nossas casas. E quem vai fazer a escolha de como eles serão, somos nós. Com aquilo que nós passamos para eles. Então, quais são outros recursos importantes? A mediação de conflito na comunicação não-violenta, é fundamental a escuta do outro. Antes de criar o julgamento, eu tenho que ouvir. Ouvir dois lados, ouvir as duas crianças, ouvir os dois filhos que estão brigando. Ouvir as duas partes, um na frente do outro. Para que ambos falem a verdade e a gente crie, então, um processo de solução que é saudável para todos. Cuidado com as mentiras. Às vezes a gente fala tanta coisa para as crianças que a gente acaba fazendo com que elas se decepcionem e desacreditem, né? Ah, então vai dar uma injeção. Ai, ah, pode tomar, filhinho, não vai doer nada. E aí ele sente uma dor tremenda, né? Então, eu lembro que injeção, eu não tinha coragem de ficar junto. Era o Gil sempre que ficava, mas eu falava, olha, filho. Vai doer um pouquinho, mas o papai vai estar tá lá com você. Porque eu não tinha coragem. Mas ele ia e a gente falava, vai doer um pouquinho. Aí, quando eu saía, eu falava, doeu muito? Ele é um pouco. Eu falei, então vem aqui, a mamãe vai ficar abraçadinha com você para passar. Então, de falar a verdade. Né? Ou a criança vem com um choro muito grande de uma coisa. Ah, um, uma coisa muito interessante. E a gente fala, ah, isso não é nada, não foi nada. O Pedro tinha um, um aquário com um peixinho. E o peixinho morreu. E ele chorou muito, muito. Foi assim. Então, eu fiz até o enterro do peixe. Mas eu, <risos> mas eu fui com ele, eu abracei e falei, eu sei que perder algo que a gente ama dói muito. E aí eu contei, eu falei, já perdi o vovô, doeu para mim. Eu sei que você está chorando, então a mamãe vai, a gente vai... Orar, pedir para Jesus tirar essa dor do seu coração e... Vamos fazer o enterro do peixe? Vamos. E nós fizemos, achei um, um quintalzinho lá, cavei depois o peixe numa caixinha enterramos. Mas de cuidar, que os, ele tem um sentimento, não é nada, é nada para ele. Para ele é muito aquilo. Ah, não é nada, isso não é nada. Não é. A criança está sentindo. E a gente precisa considerar, então, o que ele está sentindo. O que, que causou... Né, a situação. E quando duas crianças também têm conflito, é a mesma coisa. Falar, você percebe que você deixou o seu amigo triste? Você percebe que você bateu nele e doeu? Então, assim, de mediar e conversar e fazer a criança entender isso. E aí eles vão aprendendo a lidar com os amigos de forma muito mais tranquila. Ah. Olhar o potencial, né? acho que a gente tem que ver isso também. O que, que a criança é, né? o que, que ela tem de bom ali, não só o que está faltando. E aí a gente fazer esse exercício em casa de falar as qualidades de um para o outro. Olhar a criança e tentar extrair dela tudo o que ela já tem de bom. Tá bom? Gente, nós vamos dar um. Já acabou? Não é 11h30. Nossa, gente, então eu vou correr aqui. Peraí, que eu nem vou passar isso aqui. Ai, desculpa, eu estava achando que era e-mails. Eu vou só terminar, que esse negócio da mentira, né? E de a gente pensar no que é do outro. Quando a gente tem um coração repleto de empatia, quando a gente olha para o outro, a gente tem um forte desejo de eliminar o sofrimento dele e não de causar. Porque quando a gente não olha para o outro, a gente causa sofrimento com o nosso tom de voz, com aquilo que a gente fala, com a forma, com o conteúdo. Então, a Bíblia nos chama, né, em Filipenses 2, 3 e 5, a nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em visto o que é propriamente seu, Senão também cada qual que é dos outros. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que, que esse texto está nos chamando? A olhar para o outro, a ter empatia. E, e hoje eu quero estar tá chamando isso você para exercitar isso com a criança. Comece a olhar para a criança. Comece a ver qual é a necessidade dela. A ver qual que é o sentimento que ela tem. E aí você buscar sobre isso, na forma como você se comunica com ela. Qual que vai ser o resultado? Vocês vão ter conexão com o outro. Vocês vão. É, ela vai se sentir acolhida por você. E é essa a jornada que a CNV nos chama para uma jornada que transforma o mundo ao nosso redor, num ambiente calmo, tranquilo, seguro. Então, eu trouxe para vocês, tem um material que é Comunicação Não Violenta, o mundo da conexão, da desconexão à conexão. É um livrinho muito legal para você dar uma olhada e ler, e ver assim, como que você pode ver essa questão da conexão com a criança. E junto com isso, vem umas cartelinhas né, onde, que falam de necessidades, que é para você trabalhar com a criança. Então, eu tenho necessidade de afeto, de aceitação, de acolhimento, de amizade. Então, são várias cartelinhas para você trabalhar com a criança. Os sentimentos, bom e as necessidades. Né? Eu tenho necessidade do quê? Ah, eu tenho, é, na verdade, eu tenho os senti um, 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 sentimentos de estar animado, alegre, aliviado, confortável, curioso. Aí tem ordem alfabética, tu, vários sentimentos que você pode trabalhar em casa com a sua criança. Essa questão do que é necessidade, o que, que é sentimento e conversar com ela. Então, na hora que está numa situação, filho... qual o que está que acontecendo? Que que você, qual que é a sua necessidade agora? Vamos descobrir e trabalhar então a maturidade da criança no desenvolvimento dessas, desses sentimentos que tem aqui um bolo de sentimentos que você pode trabalhar e as necessidades também. Então está aqui uma sugestão eu trouxe para vocês conhecerem. Quem, se alguém quiser dar uma olhadinha depois, é junto com esse livrinho aqui de comunicação não violenta. Tá bom? E A árvore então da CNV fala que escutar é fundamental. Eu preciso aprender primeiro a escutar o que é importante. Então com a criança, chama ela quando ela tá fazendo uma birra, quando ela tá chorando e tenta escutar, ó, acalma o coração um pouquinho, o que está que acontecendo? Por que, que você está chorando? Né? Ah, e aí, você expressar com autenticidade a sua vulnerabilidade. Oh, eu também sou assim, eu também fico. A empatia, né? Eu, né? eu entendo o que você está sentindo, eu sei que está doendo para você, eu sei que você não gostaria de fazer isso, mas é necessário. Eu sei que agora, por exemplo... Algumas crianças, a gente chega assim, é hora de dormir. Eles não querem dormir. Mas eles têm a necessidade, porque eles chegam lá 8 horas da manhã. Como eles chegam às 8, alguns saíram de casa às 7. Para sair às 7, acordaram às 6 e meia da manhã. Aí ficou até 11 horas brincando, eles estão cansados. Aí um começa a chorar. Aí eu chamo. O que está acontecendo? Por que você está chorando? Eu não quero dormir. Aí eu falo assim, então tá bom, vamos fazer uma coisa. Os seus amigos precisam dormir, eles querem. Você não quer, não tem problema. Eu vou pedir uma coisa para você. Você fica deitado quietinho no seu colchão, só até os amigos dormirem. Quando eles dormirem, você levanta e eu vou dar um brinquedo para você. Pode ser? Pode. Raramente eles conseguem ficar. Quando eles ficam mesmo acordados, depois que todo mundo dormiu, eu tiro aquele e dou um brinquedo realmente. Mas eles, a maioria dorme. Enquanto ele está esperando os amigos dormir, ele também dorme porque ele tem a necessidade. Então, mas eu entendo, eu falei, eu entendo que você não quer brincar, não quer dormir, quer brincar. Se, quando todo mundo dormir, você estiver acordado, eu dou os brinquedos para você, tá bom? Tá bom. Aí ele fica lá quietinho e acaba dormindo, a maioria das vezes. Mas a gente entender isso, que tem um sentimento ali, né? E a gente... Eu, eu vejo que tem professora que às vezes fala assim, gente, todo mundo vai dormir agora, hein? eu não quero mais ouvir um barulho. Aí aquela criança começa a chorar. E aí ela fica chorando lá porque ela não quer dormir. Mas se eu ouvir, se eu conversar, deixar ela falar o que ela quer e eu explicar, que se ela não dormir depois, ela fica quietinha. Então a gente pode considerar essas coisas com a criança, se importar com ela. Perceber e nomear o que é importante para mim. Olha, agora é necessário que você fique quietinho, porque os amigos precisam descansar. Eles estão cansados. Você não está, eu entendo. Então você fica quietinho um pouquinho. Então a gente conversa com a criança e expressa o que é importante. Então, mostrar quais são os sentimentos e quais são as necessidades, tá bom? Como que eu aplico isso na minha vida, no dia a dia? Primeiro, Coloque-se no lugar da criança, procurando compreender quais os motivos que ela tem para agir de forma como ela está fazendo. Por que, que ela está agindo assim? Então, coloque-se no lugar dela. Observe e não julgue as crianças antes de ouvi-la. Perdoe o que ela te ofender. E perdoe-se por não conseguir o que se desejava. Às vezes a gente fica frustrado né? com a forma como a criança age. E a gente precisa se perdoar. Né? Não é falha nossa. Ela é um ser humano. E ela tem as suas formas de se manifestar também. Perceba como você se sente nas situações estressantes e busque se acalmar em Deus. Crie uma estratégia para você. A minha era mandar ir para o quarto primeiro, porque aí eu ia criar uma para você. Mas busque se acalmar. Use da empatia em todos os seus relacionamentos, seja para falar ou para ouvir a criança também. Se ouvir algo negativo, respire fundo e trate a criança com empatia e cordialidade, mas não com ressentimentos. Fale o que você pensa de uma maneira branda e clara. Trate as crianças como você gostaria de ser tratado. Sempre seja honesto consigo e com elas, falando sempre a verdade. E reflita Cristo em sua vida. Eu acho que o maior desafio para nós. É os nossos filhos olhar na nossa vida e ver a pessoa do Senhor Jesus. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. E que Deus nos abençoe para que a gente possa ter uma comunicação não violenta com as nossas crianças. Obrigada.